0: 各位观众朋友，大家好，今天是美东时间七月六日，金港台时间七月七日，欢迎收看《时事天天聊》，我是 Sydney 王玉鹤
1: ，我是秦鹏
0: 。那我们看到美国的一个新规定，可能让三千到五千名中国留学生签证被拒，中共是恼羞成怒，公开抗议，拜登说一套做一套。那大陆网民的态度是十分两极，冷嘲热讽的占大多数。不过才过了百年当党庆几天而已嘛，这是怎么了？那为什么中共当局和那么多学生是一直要到美国留学，哭着喊着都要去呢？放不下的理由里有两个原因最重要
1: 。那继日本的副首相麻生公开表态和台湾共进退之后，澳大利亚的官员呢也连续公开说要守护台湾，并呼吁美国在中共报复澳洲的时候用军事打击中共。美日联合，这是巧合还是协调的这种配合？他们为什么要联合来去逼供美国呢？嗯
0: ，是澳日联合，澳
1: 日联合。是
0: ，那我们今天会聊这两个话题。喜欢我们节目的观众朋友，也欢迎订阅、点赞、留言。那我们节目的最后有时间的话呢，也会与大家互动。我们看到今天的第一件事情，就是今天中国留学生被美国拒签的事情呢，在网上是火了。先是党媒《中国日报》报道，有五百多名中国的理工科的硕士和博士研究生被拒签，然后中共外交部就做出了交涉和抗议，引发了媒体和互联网用户转发和讨论的热潮，就变成了一个备受关注的现象级的新闻事件
1: 。嗯，是。那美国使领馆呢拒签这些学生的理由是不符合川普政府时期签署的第幺零零四三号总统令。这个总统令呢是由前总统川普呢是在二零二零年的五月二十九号签署的，禁止和中国人民解放军有关系的中国留学生获得签证进入美国
0: 。嗯。那被拒签的五百多人呢，大多是要到美国学习，例如电气电子工程、计算机、机械化学、材料科学、生物医学这些专业的。那他们可能想要就读的呢，包括一些美国最顶尖的大学，有哈佛大学、耶鲁大学、加州大学的伯克利分校、麻省理工学院等等都有。那绝大部分学生办理签证的时间，都是在美国的新政府，就是这届的拜登政府上台之后。四分之一的学生据说是获得了美方的奖学金
1: 。当然，这五百人里边呢，可可能只是向中共驻美大使馆呢写信求助的，还有很多人没有去申请，或者呢是已经被拒绝但没有申张的。那所以呢，美国的学术机构统计，这个命令会导致每年有三千到五千名的理工科中国研究生。和已经身处美国的理工科学者的签证受到影响
0: 。嗯，那这次的事情，中共外交部发言人赵立坚是回应了，他说中方对此表示严重关切，已向美方提出严正交涉。他还说美方的这种做法是延续了特朗普政府时期的遗毒，就是川普政府时期。那他还讲了三个背道而驰，他说与美方自我标榜的开放、自由等理念完全背道而驰，与开展国际人才交流的时代潮流背道而驰，与中美两国人民开展友好交流的共同愿望背道而驰，是开历史倒车。所以这个是赵立坚的回应
1: 。嗯，对，但是我就注意到在微博的评论区和前几天呢，我们看到是中共为了党庆。煽动起来的爱国爱党的情绪是非常不同的点是什么呢？有一部分人当然是指责呢，美国这样是杀人一千自损八百，也有留学生呢因此受到了这种影响在诉苦，盼着早日解禁。但是大部分的这些网民是对此冷嘲热讽，很明显把这个事件当做了发泄对当局不满的机会。我们来看一下这些评论
0: ，是现在看到的呢，有一些微博的评论转发是都是。非常多了，就四千三百多，然后评论已经二十多万，也有四十多万的点赞，所以可能呢，就是以微博的这样子来看的话，观看的可能就是上千万了
1: 。对，那么比如有个网友呢叫做吉利岭，他就说呢，他们希望只学他们的文史，呃，多几个胡适之、矮大紧，不让我们碰这个技术。嗯，那矮大姐呢？大家都知道，这实际上就是指高晓松。最近呢，大家也知道他是新闻人物
0: 。嗯，那还有一个网友呢，是说同等反制拒签北大清华的美国留学生
1: 。呃，这个感觉像在起哄的，因为我们知道北大清华的美国留学生呢，大部分实际上是美籍华人的这个孩子。嗯。
0: 那还有一个网友呢，是说这个真是伤敌自损。中国顶级理工科大学生留美，基本都不回国的，实际是为美国培养人才
1: 。而网友呢，去小尼很显然是在感慨这个政策导致了很多留学生的学业中断，不敢呢是回国或不能回去的。他说呢是发生了太多令人心碎的故事了，而且不能说别的。现在每一个海外 TOP 就是最顶尖的学校的学位。国内稍微好点的学校学教职都找不到，谈什么为国科研
0: ？对，然后还有一个网友呢，看起来他是受害者。他说， 19年申请， 2 0年拿到了美国的 offer， 然后因为川普的新政，一直到现在只好继续延期了。那还有一些网友的评论，我们都来念一下。有个网友是说，有点志气吧，别人不让你去就别去了，那是别人家，一心的就想去资本主义国家，有什么好？那还有一个网友是说，人家有权利拒绝，技术是人家的，凭啥谁来学都要给教
1: ？呃，那么我看到了《中国日报》它的其中的一条的微博下边有近两万条的评论，看起来呢大部分是违反中共的这种主旋律的。所以呢，有一个网友就说呢，评论区大清是呃评论是评论区是大清亡了吗？虽然国际形势不好，承认美帝现在仍然是学术第一很难吗？况且去的都是本科就在国内读九八五的学生，只是为了有更好的学术发展而已，将来也不会回来。嗯嗯，当然我看到其他的这些转载，呃，中国日报的这些媒体呢，我们看到他下面那些评论也很欢乐
0: 。对，那还有网友是评论说，不让去就不去呗，为啥死皮赖脸要去呢？还有人说不觉得你们挺矛盾的吗？又说人家去留学不回来，又说美国难收了全国精英，现在拒绝进入了，又说谴责别人。难道我们没有拒签过别人吗
1: ？当然还有人是、呃、起哄了，说是要去巴铁的啊、呃，就说让这个呃巴基斯坦。当然还有人在喊着说呢，应该让他们去朝鲜。所以呢，这些当然我觉得是不是针对这些学生去的，更多的应该是奔着这个。中共的当局的虚假的宣传去的，借此呢发泄对中共的不满
0: 。对，那这确实是一个在外界看来是很矛盾的一个现象。一方面呢是看到中共党媒还有一部分的小粉红是在煽动仇美的情绪，可是另一方面呢，其实大部分的中国民众好像还是希望到美国去留学。那在驻华美国的使领馆前面排队的中国人呢，看视频呢也是一直都是络绎不绝的。那这个就是这个视频。
1: 对，嗯、呃，我们看到这是好多排队的，这是在呃广州的呃领事馆。那么实际上在前两天，我看到呃推特上呢还有人在发。呃，北京的大使馆的等等，看起来其实一直带去排队的人很多、嗯。是，
0: 嗯，然后很有意思的是，前两天鼓吹武统台湾的这个中共国师李毅，他的视频中也说，他说中国各个单位都是黑社会掌权，中共体制各级在糟蹋人才，想继续深造必须走出国门，且首选美国。就连这个李毅都这样说，所以秦鹏，您怎么看这些矛盾的现象？
1: 呃，大陆人的心态其实他是什么呢？就是对美国实际上是比较矛盾的，就是说一方面呢，他们当然受中共的这种营宣传影响，会会在这去骂美国，有一部分人；但另一方面的话，如果说给他们发一个美国的绿卡，或者呢是让他们孩子去到美国来呃留学，那么肯定都高兴的要命。我相信的话，就是给一万个人里边，可能没有超过几个会拒绝的。因为大家都很清楚，就是美国呢是教育好、空气好、山山水水好，是，呃，食品安全、治安好、文明程度高，然后老有所养，人的呃活起来呢也有尊严、有地位。所以呢，不管中共当局如何宣传说美国如何糟糕，然后疫情如何严重，但是呢，普通老百姓说谁好谁不好，其实大部分人心里非常有数。嗯。嗯另外呢，不管是呃如何呢，其实我们也很清楚，现在呢，由于中共的一种宣传，或者呢一部分原因也是利益的，所以不管是什么时候的话，总有一批人，他哪怕到了美国，他也会替中共去唱赞歌，对吧？比如前两天我们看到了，就在中共党庆的时候，在呃美国也好，或者是日本等这些地方，总也有那些零零散散的一些人出来，摇着中共的红旗，给这个中共在摇旗呐喊。当然，有一部分当然是中共的，是大使馆给钱的，但少数的应该也是有自发的。对，那么这种情况下，其实呃，很代表的是什么呢？就是中共的这样的一个宣传，导致很多人其实还是分不太清楚，说呃中共和中国，他们可能很多人就是基于这种爱国的这种朴素的一种心理，所以呢，他不见得说是真正的去仇美仇日，因为大家都很清楚的话，中共的宣传实际上在这个方面是怎么回事。
0: 嗯，这其实让我想到我之前看过的一个视频，嗯、就是说在中国，然后有一位大婶吧，可能是到了麦当劳去，然后她拿着手机录这个每一个人，就说、嗯、啊，你们这一些可能就是说，这个怎么吃美帝国主义的食物啊之类的，然后让、嗯、让他们赚钱啊，干什么？然后呢，这个回这个坐在那边的客人呢，就回他说，那你不要用苹果手机啊。
1: 对，因为手机这个东西本来就是美国发明的，主<笑>要拿
0: 拿着苹果手机在录那些在吃麦当劳的人。对
1: 对，所以其实作为普通老百姓还是知道的，该喊口号的时候喊几个句口号，但是喊过了之后的话，他该干什么干什么。所以我觉得这实际上也是在中国大陆非常有意思的一个现象、嗯。是。
0: 不过秦鹏就是的确是，虽然现在中共官方是这么宣传仇美，可是还是有非常多人是想要去美国留学，就像刚刚说的，而且就连中共官方就是这一次这个赵立坚出来说，也是想要让这个学生到美国留学的一个心态。而且赵立坚还出来说什么中美两国人民友好交流、友谊等等的，这个是最近几年都已经没有再听到的宣传口号了
1: 、呃。对，所以的话，我觉得赵立坚这句话的话，让我听了挺起鸡皮疙瘩。<笑>因为因为这个很明显的话是可带去讨好，像美国，你看你应该对我们好点，你不是鼓吹了一直怎么怎么样的吗？等等的，所以它其实很明显，对吧？所以什么被的呃什么潮流，而在中共来讲，当然他认为那个潮流是中共在崛起，在如何的这种呃垄断和打压其他国家。所以呢，但是但是当然这个里边其实也反映了一个很深的一个现一个背后的事件，就是说。对于中国留学生来讲，还是说中共来讲，他其实还是非常渴望让这些学生到美国来去留学。那么这里边的原因呢，是当然我们都知道，说美国是在全世界这种高科技技术创新的前沿，有最好的学校，也有最好的这种科研氛围。嗯，而且呢，我觉得其实对于中共来说，他为什么也呃上杆子的再去盼着让美国开放这样的一个边境？开放这样的在学术界办边境，对吧？嗯，那么去呃让更多人来留学呢？这里边我觉得还有几个，一个呢有两原因，一个原因呢是中共一直在去呃宣传，就是要把到西方去学习科学技术，然后到呃把尖端技术带回来报效祖国等等，这实际上一种英雄行为。嗯啊，那比如说我们看呃在中共的媒体中经常宣传的中国导弹之父，他就在美国留学的。那还有这个什么钱三强啊，等等好多，他也是在这些各地方留学回去的，所以
0: 是钱
1: 学森啊，钱学森对，钱学森是导弹之父嘛。嗯，我钱三强，我说那个是其他的。对，他有好多这呃对，所以呢，他实际上就是说，对于中共来说呢，这些人甚至呢，包括一些中共的呃自己的这些党内的体系的人，他们也知道呢，说学了之后，他可以更好的发展他的这种技术，包括军事技术。所以呢，他是希望有这么做。另外一点呢，就是美国和其他国家还有一点很不同的地方，就是它有一个很强的一个商业氛围，就是说它很可以很好的进行商业转化。这一点我们在大陆如果参加过理工科的这些院院校学习的话，就很清楚。中国大陆的研究生研究的很多东西，实际上就是笔面上，嗯啊，研究完之后的话就放起来了，最后的话，实际上真跟科研成果的转化实际上是距离非常远。那么，中共这几年其实也在宣传一个呃留学生的一个代表人物，他叫刘若鹏。那么官方呢在去宣传，他说发明了隐身衣，然后呢是现在他也成了中共两会的代表。然后呢，实际上这个人也是中共希望的，就是说到美国去学习，最后还把这个技术偷回美中国的这样的一个典型。
0: 对，那这个人我知道，他现在的确是中共的两会代表，那也是一个亿万富翁嘛。可是呢，就是很多人都在说他的技术就是从美国盗窃的，而且呢，就是因为他才引发了美国现在大量的驱逐中国留学生。那他的这个故事呢，就是非常有意思。他是在二零零九年从杜克大学毕业，获得了硕士学位和博士学位，他就带领他的团队成功研制出了隐形衣。那他就一举成名了，还被誉为说是中国超材料的先行者。不过呢，他的母校杜克大学却在他的校报上面发布文章，质疑他是学术间谍。因为杜克大学是有一位史密斯博士，他是研究超材料的专家。那美国就报道说，刘若鹏他在2006年的时候，他自称是史密斯博士的粉丝，他就决定要申请杜克大学。然后师从史密斯博士，那刘若鹏在史密斯的实验室工作了三到六个月，还参与了这种包括隐形斗篷的这几个项目。然后就据说有一天刘若鹏是趁着史密斯博士不在，就在实验室违规拍摄隐形斗篷的设备。然后在他离开了美国之后，就在中国复制了一个设备进行研发。那史密斯博士就说他这是在盗窃。因为隐形技术在军事上是很重要的，嗯，那史密斯博士的团队还是获得了美国五角大楼的资金支持的，所以结果呢，美国的 FBI 就在2 0 1六二零一零年的时候正式启动了对刘若鹏的调查。那调查目前呢是还没有结果，可是呢，就凭着这个技术，刘若鹏他现在在中国就是超级富豪。百度百科是显示这个白手起家富豪榜。刘若鹏是以四十一亿元排名在第二十四名。嗯
1: ，对，所以的话，这实际上对中共来说，就是要哭着喊着到美国留学的主要的原因。换句话讲，就是要偷获取呢最好的技术，也是最容易商业化的一些技术
0: 。嗯，那我看网友还有在讲说，这个国家留学基金这个委员会资助的学生呢，基本都被拒绝了。还有说国防七子背景的也都被拒绝了。那这个。网友呢，他是说被拒签的是国防妻子加北邮几乎所有专业去读 STEM 专业的硕士或博士申请者，包含部分的文科学生，还有所有 CSC 联培的申请者。因此呢，其实远不止五百人。那他是在抱怨说这很不合理。那国防七子背景的留学生呢，就是和军方直接关联的七所高校，包括北京理工大学、北京航空航天大学、哈尔滨工业大学、西北工业大学、南京理工大学等等。那总共七所。那现在这七所中已经有四所是被美国商务部列入出口管制实体名单了
1: 。呃，对，之前的时候在二零一八年，那么澳大利亚智库呢还发表了一个专门报告，讲到中共是如何派。呃、啊，通过军队资助的方式，让他们这些学生到西方主要发达国家，啊，主要是不眼联盟，特别美国，嗯，来去学习呢，窃取机密，发展中共的这种军事技术。中共在之前呢，实际上还有一个非常响亮的口号，叫做“异国采花，中华酿蜜”，也就是说呢，是呃汇聚精华，造福呢中共的政权
0: 。这个就是窃取人家的知识产权或窃取人家的技术比较好听的一个说法，嗯。那对于这个国防妻子的学生这一次拒签的理由，就是刚刚说的川普去年颁发的这个第10043号禁令嘛。那当时主要是针对在美国留学的三千名中国研究生。那当时呢，其实不但是要拒绝签证，还要将他们驱逐出境的。就原因就是因为这些中国研究生和中国军方有关联，可能会给美国带来国家安全风险。那这个也是可以理解的。不过，为什么这个 CSC 这个 CSC 又叫做国家留学基金委员会？为什么他们资助的留学生也要被拒签呢？嗯
1: ，一方面我理解，其实呃，中共呢，因为它这个叫做 CSC 的，实际上叫做国家呃留学基金委员会，它呢主要是呃留提拔选拔这种中国学生或者学者，然后提供资金支持。这个它这个奖学金其实分成两类，一个呢是出国读学位，嗯、还有一个呢叫做联合培养。这一次拒签的，我看主要是联合培养。联合培养是什么意思呢？就是说在中国大陆学习一段时间，然后呢，再呃到国外学习那么一年多长时间，然后再回到中国国内进行申请学位。所以这个呢，也是呃看起来主要的是我们讲说高校、企事业单位、还有行政机关、呃科研机构的这些正式的工作人员或者在职学生。那么在申请的时候，因为呃，它又是有国家背景的这么一个基金，所以呢，其实大家都很清楚，他他是要进行政审的。嗯，就说这批人，他要既然要回来，要回去，所以两边来讲，对于学生，他其实一方面他进行这种我们叫包装审查，嗯啊，另一方面的话呢，他其实可能也可能给这些比如来自军方的或什么样的学生报一个假身份来学个半年一年的，然后再回去，是这么一个状态。嗯嗯，而且我在呃中共驻美国大使馆的这个网页上，它还有一个专业的专门的介绍，能够看出来这里边其实在不断的去政审。那么第一个呢，它是叫做政府选拔，就是要选拔的，这是这次第一轮的政审。嗯
0: ，政审就是政治审查、
1: 啊，政治审查，嗯嗯啊，政治审查，当然大家都很清楚，叫做爱爱党，对吧？主要是爱党爱国。所谓的爱党，其实第二个来讲呢，是在上海等地集中培训的时候，还有一层这种培训。这种审查什么意思呢？那肯定是培训的时候有包括爱党爱国、回国报效啊什么等等东西，包括可能类似宣传什么钱学森之类的这样的一些英雄事迹。嗯，那么第三个呢，就是在呃大使馆这个信息平台上的话，自近期的报告学习情况，那就接受大使馆，还有是我们讲呃学生学者联谊会。这这个在全世界呢，一百五十多个国家也有，所以这个也一直被认为是带有一定中共背景的，甚至有的时候是有一些间谍性质的这些身份的人在里头，所以这个呢，就是呃，必须是定期的汇报，否则的话就也影响到他这个定期的奖学金的发放，嗯，所以这很明显的相当于层层的证实你。那么第四个呢，就是回国资格申请，就是你要回去之前还要写一个申请，那申请里边是不是要汇报思想？我觉得肯定的。所以这还有一波政审，所以这个就是一波一波的，看着看起来在不断的去接受党的教育
0: 是，是这种爱党的洗脑的人是无处不在，是就连就是人家也只是想要好好的读个书，嗯、然后学术机构都要这样子去政审，对<是>，那时刻受到党的培养，还有监察监督思想审查，也怪不得美国呢会有这样子的命令出来要拒绝掉。那我看到前几天呢，还有中国大陆网友是组织了一个抗议行动，说要去美国驻华大使馆喊口号，说我们是中国人，不是中共间谍
1: 。呃，对这个看起来这个选的日期呢，也是比较爱党的这么个日期，七月一号。<笑>呃，所以呢，其实这里边也能够看出来，中共呢实际上是扭曲了原来我们叫美国的这种审查时候的这样的一个、呃、要求标准。因为美国现在是越来越清晰的，特别是川普时期呢，是把中共和中国分开了使用，对吧 t d p 就是呃 China， 中共呢，他认为是不等于中国的，嗯，而中共呢是出动这种网络外宣，就把 China 先变成了 Chinese， 然后再翻译成中国人，进一步翻译成华人，所以呢，搞成了在国外的有的时候宣传了，鼓动本地的华人去啊、呃、抗议，也鼓在中国大陆呢，有的时候也鼓动一些这种。呃，中国大陆的人去抗议，说啊，这是个什么要去呃排排斥华人呐、啊，或什么等等的。但实际上很明显，他所针对的对象就是中共共产党的这些附庸的人，包括呢是一些军校的人。所以从目前来看的话，其实主要影响的还是呃具有这种呃军方背景的受嫌疑的这波人。嗯、呃，所以的话呢。对于啊、呃，在海外的或者是在大陆可能要想出来留学的学生来讲的话，我觉得是千万不要卷入中共的这种类似的抗议的活动
0: ，否否则
1: 的话可能会影响你的前途
0: 。是。因为现在的确是现在美国政府在刚刚讲的这个 CCP 就是中国共产党的缩写，那 China 当然就是中国。那其实呢，这个之前的川普政府就是把它明显分得很开的嘛，就是中共不等于中国。那当然也是希望那些出国留学生也可以利用这样子的机会去真正的了解自由民主的社会、嗯
1: 。对，而且呢，现在实际上不管谁当总统的话呢，对中共的那样的一个态度其实已经回不去了
0: 。嗯，是现在这个趋势就是这样子。那我们再来看到国际的趋势，最近澳洲和日本都是强硬地站出来挺台湾，对抗中共，而且呢还一起逼攻美国。所以我们都来看一下这是到底怎么回事。首先呢，在日本方面，五日的时候，日本副首相兼财务大臣麻生太郎他在一个演讲中呢，他是说，中共如果侵犯攻击台湾，每日一定要一同防卫台湾。他是说，中共如果侵攻台湾的话，日本政府呢会认定这个是安全保障相关法所规定的一个存亡危机事态
1: 。对，所谓的存亡危机事态呢，就是说，当与日本密切相关的这个其他国家受到武力攻击的时候，就形成了威胁日本国家存亡等的这种危险状态。那么这种情况下，按照美国的宪法，日本自卫队可行使受限的集体自卫权。那么。翻译的直白一点，就是说呢，日本是相当于公开说，如果是中共的话威胁到了呃台湾，那相当于是威胁到了日本的安全，要被迫开战。嗯
0: ，那不过这其中他的话很有意思，就是日本还是拉着美国一起，就说的不是日本一定要防卫台湾，而是美日一定要一同防卫台湾
1: 。嗯，对，这句话很明显，看起来很有意思。所以其实我们也看出来，这段时间呢，就是日本方面对中共的这个战略上其实越来越清晰。那么包括是在之前的呢，美日呃峰会啊，美日以及之前的二加二的这样的呃国防部长还有呃外交部长会谈等等呢，中美呃日本方面也是在表越来越清晰的表态，说对在台湾问题上呢绝不妥协，就是中共如果打台湾，那么日本绝不会多事不管。嗯。
0: 今年四月的日美元首峰会联合声明中呢，就是时隔半世纪又首次提到台湾了。那中共肯定是很不满日本现在越来越对中共强硬的这种趋势，所以中共党媒环球网五日呢就跟着报道，就说近期日本在中美之间比较平衡的一个外交政策出现转变了，那可能跟日本政治核心形成了一个鹰派团队有直接联系那。那环球网还点名了这六只鹰。包括现任首相菅义伟、防卫大臣岸信夫、防卫副大臣中山太秀、副首相兼财务大臣麻生太郎（刚刚那位），还有自民党税制调查会长甘利民，还有前首相安倍晋三。然后这个报道还说，日本现在似乎是紧紧地跟着美国，越来越明确地展现了对中共的强硬
1: 。嗯，对。其实呢，我们之前的时候也讲过了，真正的是改变呃美国对。中共态度的呢，实际上是日本的前首相安倍晋三，而安倍晋三呢，他现在相当于后边的现在的这些主要在台上的人，实际上都是原来安倍晋三的这种我们叫铁杆儿，嗯啊，包括呢就是现在的日本的防卫大臣叫岸信夫，实际上是安倍晋三的亲兄弟，只是因为当年是过继给了舅舅，后来所以看起来叫岸信夫。这个之前我们其实讲过这个故事，是好有意是嗯，那么。呃，很明显呢，就是对于嗯日本来说呢，当年他是呃推动川普，因为川普那时候刚刚当选的时候，他是推动川普谈到了说中国的威胁，然后后来呢，呃川普就制定了这个新的印太战略，所以看起来就对中共是一步步的走向了强硬。所以呢，从这个意义上来讲，其实呃我们就要说中共呢，在讲说这几只鹰，其实很大一个程度上，我觉得这其实是日本的整体的这种国家的一个策略了。嗯。
0: 而且呢，现在好像还有一个，就是日本既然已经都走上了对抗的路，所以呢，就是退则死，进则生了
1: 。对，因为日本其实我们大家都知道呢，它是实际上属于，呃，东亚文化，所以他其实了解这个中共的这种思考，所以呢，他知道说中共的现在的这种膨胀和对全球的扩张的野心，其实已经是不可遏制了，因为他就是要去。呃，打败美国，然后呢，占领去全球，所谓的叫做用共产主义的那一套统一全球，是啊，这个很明显。所以呢，而日本呢又公开的表态了对对对抗中共。所以这种情况下呢，如果往前进，那么还有一条生路；如果呢是啊、呃、往后退，那么对中共来说，他一定会得寸进尺。所以我觉得，对日本来说，这也是为什么我们看到他一次一次的表态更加清晰。看起来更加的这种强硬的一个原因。嗯
0: ，所以现在各国其实都对中共的习性越来越清楚了。那接着我们看到澳洲的动向，澳洲前国防副部长迪布他今天是撰文，那他是回应中共官媒《环球时报》总编胡锡进之前的一个威胁。那这件事情也与台湾有关，而且也是拉着美国一起。很有意思。是。那不过这件事情是有个来龙去脉的，那就在这里给大家讲一下。起源是五月六日的时候，澳洲的总理莫里森，他接受访问，那被问到说，如果中共武力侵犯台湾，澳洲是否会支援台湾？莫里森是回答说，澳洲一直都是履行支援美国还有印太地区盟友的协议，那这个就让中共不高兴了，所以隔天五月七日，胡锡进就马上在微博发表文章抨击澳洲。而且呢，还是在环时的英文版的网站刊登这个英译的全文。那他是表示说，如果澳洲支援美国协防台湾的话，中共会对澳洲实施报复性的惩罚，包括对澳洲本土军事设施还有相关的关键设施远程打击。那他是写说，中国的生产能力很强，包括额外生产一些用来在局势高度紧张时瞄准澳大利亚军事目标。还有配备常规弹头的远程导弹，那所以看到胡锡金这个威胁呢，是非常明确的一个威胁。那今天七月六日，澳洲的前国防副部长迪布呢，他就撰文了，他的标题是说：“美国必须要态度鲜明，盟国遭反击，盟国遭袭就要反击。”他的意思呢，就是说美国必须要向中国宣誓。一旦盟国遇到这个袭击的话，美国是会强硬反击的。所以看到在协防台湾上面，澳洲也是拉着美国一起
1: 。对，所以我觉得这个文章其实也很有意思，因为一方面我们知道呢，是呃美国和澳大利亚还有新西兰属于这个大澳洲，它专门有一个呃联盟联盟关系。嗯，这实际上是当年是为了防范日本再次崛起，然后对整个呃印太进行侵略的这么一个盟友。所以呢，理论上来讲，如果这样一个盟友关系本身受到威胁的话，那么美国应该伸手，这是一个。但是我们也就看到很有意思是什么呢？这个迪布他就专门的为了说服美国，看起来，所以他在这文章里边还写到呢，说，呃，胡锡进所提到的对美对澳洲本土的军事设施和相关关键设施远程打击，这个应该也理解为呢是中共方面是准备在。澳洲的北北部的这样的一个沙漠中的叫松口，嗯，这样的话是联合这个地方呢，是美国和澳洲的一个联合情报站。当年是为了防止来自苏联的这种核侵略，这样做的设了这么一个陈呃这样的一个这种呃专门的这么一个机构，嗯
0: ，是叫做 Pine Gap，
1: 啊，对，叫 Pine Gap， 松口。所以呢、呃，这样的一个松口呢，它实际上就是如果这样的一来呢，那就带来一个问题，中共呢，如果说打击了这么个地方。意味着说，接下去你不知道他打来的是什么，呃，飞弹，是呃有带原带呃核弹头的，还是不带核弹头的，还是同时呢，也使得美国失去了，就是在去在早期再去监测这样的一个核弹头发射的那么一个呃东西。也就是说，实际上第一步看起来，我觉得在我理解呢，也是通过这个方式再去说服美国，说不仅仅是打打打我们这个地方呢，也不仅仅是打我，他实际上也是在打你
0: ，是。而且迪布呢，他还强调说，澳洲没有远程飞弹，所以当中共攻打澳洲的时候，澳洲是很难还击的。所以呢，他认为面对中共的飞弹威胁，澳洲必须要获得美国的清晰表态，美国一定要去向中共宣誓说，一旦盟国遇袭，美国就会立即向中国的领土反击。而且呢，他还给出了一个建议，说第一步就是说，澳洲应该要建立一个飞弹防御系统，而且尽速让澳洲的防空驱逐舰升级到拥有飞弹防御的能力
1: 。嗯嗯，对。另外呢，就是我们看到迪布呢在之前的时候也发过文章，呃，他呢说是主张呢，一旦美国啊、呃，一旦中共呢是武力侵犯台湾，那造造成呢是美国驰援台湾，那么按照。呃，美国、澳大利亚还有新西兰的这样一个联合防卫条约，澳洲本来就有义务去支援呃美国，然后去协防台湾。嗯。
0: 那我们看到刚刚这个迪布他给出这个建议，说澳洲应该要建立一个飞弹防御系统。其实澳洲总理莫里森今年三月底的时候，他就宣布他要斥资十亿澳元，快速的推进澳洲创建这个制导武器的企业，打造一个新的军事制造业来抗击中共。那他是说，因为这个日益恶化的战略环境，所以澳洲政府要在未来的二十年内花费一千亿元去购买导弹还有制导武器。那美国最近的国防文件也是提到说，增强导弹能力是抗衡中共在太平洋地区军事优势的关键
1: 。那所以呢，从现在来看呢，我们大家也很清楚呢，就是目前是澳大利亚还有中共之间可以说是，呃，跟日本一样，就是说越来越这种剑拔弩张的这么一个态度。是。<是 S 2> 那么在四月二十五号的时候，我们也知道呢，是澳大利亚的国防部长叫做彼得达顿，还表示过呢，他。和中共之间是不可能排除冲突。那内政部大臣这个呀，也是叫首席副部长啊、呃，他呢是叫做佩洛组，也甚至提到了说，这已经敲响了战鼓，就是说准备好作战吧，是这個意思
0: 。对我们之前有一集节目是有谈到，那的确，自从澳洲在2020年4月，就是去年疫情开始的时候，还是要求调查病毒的源头。之后呢，中共就开始对澳洲报复，有报复关税，而且当时呢，这个驻澳大使还列出了给给澳洲的所谓十四条罪状。那十四条罪状里面，就是除了指责澳洲在病毒溯源上攻击中共，还包括这个新疆、香港还有台湾议题等等的。嗯
1: 、对，所以呢，当、哦、当然我们也知道呢，是因为中共呢这非常是无理的这十十四条的这种对撞，相当于直接去挑衅性的，对吧？相当于干涉到了美呃澳大利亚的整个的内政，而且，整直接损害了澳大利亚的整个整体的价值观，所以也导致了澳大利亚整体的这种呃温和的声音减小了，而鹰派的势力上升。那么，包括参议员就在指出呢，无论是工党还是说是呃自由党，任何政府呢都不可能对中共提出来的十四条中的任何一条屈服。说这个呢。这些主题是我们作为自由民主国家身份的核心。嗯
0: ，所以我们看到，尽管本来经济方面澳洲是非常依赖中国的，可是呢，现在呢还是一个民意所致，所以大家呢还是对中国都是非常强硬。这看到澳洲政府家对中共是非常强硬的。而且，这个澳洲在六月十九日也向世界贸易组织投诉中共对他们的葡萄酒征收这种惩罚性关税，还有类似程序已经启动，包括抗议中共对他们的大卖出口征收的关税
1: 。对，所以呢，我们也看到呢，澳大利亚是在经受了中共的对呃经济制裁，而且呢，也表现的越来越对中共的强硬。那么，所以这样的一个这种态度来讲，也是现在在。对台湾问题上也越来越清晰的表态，说如果你敢打呃台湾，我们要去协防就要打你，对吧？同时呢，也是在公开的呼喊说，让美国说你得公开的表态，到时候的话呢，美国你得去揍中国
0: 。是。那我们现在看到澳洲跟日本，他他们好像是一起都在逼攻美国的感觉，嗯、所以这个到底是巧合还是配合？
1: 我觉得这实际上是一个配合，因为我们知道呢，是现在对中共的态度上，现在是日本和澳大利亚，实际是，呃，民间和官方高度一致，官方实际上也是高度一致。就说表面上澳大利亚这边在讲话的呢，是一个退休的国防部副部长，但实际上呢，我觉得这实际上这是现代政府的态度，因为我们刚才也盘点了，说澳大利亚总理，呃，他提出来就是要去。投资建立一个这种导弹的工厂，专门的去对抗中共，而且之前也提出来更多的是这些呃对抗中共的一些做法，对吧？所以这很明显是现代政府的态度。那么对日本来讲，我们看到麻生呢，他是虽然是副首相，嗯，那《环球时报》呢说他是什么六只鹰，但事实上来讲也很清楚，日本的这样的一个态度也是非常明确。因为日本呢，我们知道中共呢，如果遏制了台湾，那么。对这个台湾海峡就会整个是控制住，这是日本的，我们叫经济命脉，还有这种安全命脉。而且在第一岛链上，中共呢一旦突破之后的话，对于日本的国家安全彻底的会受到影响。对澳大利亚其实也一样，当然对美国其实也是一样，只是美国呢，可能他们觉得是美国是呃这是第一岛链，还有蒙古、美国本土还有一点影响，但是呢。嗯如果是突破了第一岛链之后的话，日中共的这种潜艇其实是可以带着核弹头到深海去，甚至到我们讲是啊洛杉矶那西部的这个不远处，然后的话直接发射导弹到达美国本土，这是防不胜防的。所以呢，其实对中共的目前的这种咄咄逼人的侵略的态势，其实已经严重的影响到了不仅仅是呃我们叫台湾安全，还影响到了日本、澳大利亚。还有是呃韩国等等这一切，以及美国，所以这实际上也是呢，他为什么要去逼攻美国的一个重要原因嗯
0: 。嗯，那的确是。那刚刚的话题都牵扯到了台湾，所以台湾这边呢，我们也来跟进一下最新的这个动向。在六月三十日的时候，美国与台湾是重新启动了中断将近五年的台美贸易暨投资架构协定。那双方讨论的话题就包括医疗、生计、供应链这一些议题。那有学者现在是在说，这次的商谈呢，可能为台美之间会签订双边贸易协定定下基础，或者是可能签订双边贸易协定，或是自由贸易协定都有可能。而且一旦签了之后，说是日本、欧洲，还或是加拿大都有可能和台湾去签署
1: 。对，所以从目前来看呢，也是中共也非常着急，在不断的呢是去恐吓美国。包括其他国家说不要呢，去深化和呃台湾之间的这样的一个政府关系。但事实上我们知道呢，是台湾本来它现在就是中华民国，嗯，对吧？因为有一百多年的历史和中共的七十多年还是不是完全对等的。因为中共是相当于原来从里边分裂出来的，只是呢后来美国相当于是犯了一个幼稚的错误，扶植和纵放纵了中共的发展，所以到今天开始后悔了。嗯，那么到今天的话开始对中共才强硬。所以在这种情况下呢，那么全世界现在这种清醒过来之后呢，也就是相应的来讲，对台湾的态度和对中共的态度，实际上在发生调调转。嗯，
0: 对。所以英国金融时报就说，这一次华盛顿和台北就是在中共的摩擦中，是要寻求一个深化的经济关系了。那路透社也报道说，面对来自于北京的压力，拜登政府现在是在采取行动，重申对台湾这个民主治理岛屿的承诺。所以，的确看到美国也是一再的表明对台海安全还有印太地区的和平的重视。像之前不是还有这个参议员，三名美国参议员，就是乘坐一架标示的很明显的美国军机运输机直接降落台湾。嗯、那个时候就是说，这美国就在踩踏中共的红线了
1: 。对，所以后来呢，我们看到中共的红线也做了一个巧妙的安排，就往回退了一步。并<是 S 2>、啊、没有开展
0: ，所以网友就说我们的底线就是没有底线，<笑>没有底线，对，
1: 是
0: ，嗯。那好的，我们现在从国际形势上就的确是看到，现在中共隐瞒疫情啊，战狼外交，还有对新疆、香港这些迫害的问题呢。现在美国领头的各国的确是在对中共形成一个包围网。那我们今天的节目呢，我们是谈论从五千大陆留美学生可能会被拒签，惹恼中共。一直谈到说澳大利亚要护台湾，然后跟日本一起呢，都是呼吁美国公开表态反击中共的报复。这是我们今天节目的内容。那一样在节目的最后，我们还是来和大家互动一下。刚刚就是关于这个中国留学生的，有一个观众 Eric C， 他说精神分裂，整天骂美国，却把子女送美国读书
1: 。呃，对，这实际上是中共比较特殊的。嗯，当然呢，那个猩红女巫 L Y， 他表示呢，说是觉得一个国家的政党和人民是分割不开的，因为人民呢从生出生受的就是政府的教育，思想是一致的，怎么分开？呃，我觉得是这样子，就是呢，中共呢确实是希望努力的把中国人民和中国政政党捆绑起来，但实际上我们知道呢，在中国传统上是没有呃这样的一个说法了。中国讲是叫朝代，对吧？实际上，那么包括中华民国，这是一个朝代，在历史上有很多朝代。那么在这种情况下呢，这样的一个朝代，事实上对当权者来讲，他就是一朝天子一朝众这么一个状态。带来的结果其实很明显呢，就是朝代去了，中国的这些老百姓还是中国老百姓，而中国共产党呢，只不过是一个七十多年的一个朝代，和五千年的中国历史它是不能相提并论的。而恰恰在这七十多年里边，那么当然也包括中共见证之后的一百年里边，恰恰是摧残和在摧毁着中国的文化、中国的传统、中国的价值观和中国老百姓的生命。那么在呃和平时期呢，他屠杀了超过六千万到八千万的中国人，所以呢，中共和中国人民毫无疑问是不是一回事儿，所以我觉得还是要分开的。
0: 嗯，像大纪元就九平共产党》里面就是把这些事情都说得非常清楚，所以也推荐观众朋友如果有时间的话可以去看。那如果是想要更了解这个共产主义是怎么渗透西方世界的话，可以去看大纪元有一个叫做《魔鬼在统治我们的世界》。那就是看完之后呢，其实对于现在的很多事情呢，都会清晰很多。嗯，对。那因为今天时间关系，我们今天是讲了比较久，所以和大家互动就到这边。那谢谢大家今天的收看，也谢谢大家一直以来的支持。喜欢我们的节目的话呢，也欢迎点赞、订阅、留言、转发
1: 。呃，非常感谢大家，我们明天见
0: 。我们明天节目再见。